0: En nuestro tercer episodio hablaremos del comportamiento que ha sobrellevado la industria automotriz en los últimos años todo lo que comprende el camino hacia una recuperación progresiva en el país y el proceder de las actuales preferencias de compra que marcan tendencia para los pronósticos de resurgimiento que se vislumbran para este 2021
1: Bueno equipo, pues antes que nada eh, presentarles a un buen amigo tengo ya bastantes años de conocerle, para los que no sepan, es además abogado, eso significa que, que es un, una persona sumamente conocedora de diversos temas, y tuve la fortuna de conocerle cuando era proveedor de nosotros, en otras vidas ambos, él, él llevaba la, la dirección general de Kansas City, que es, como saben, uno de los proveedores más importantes de la alianza, y San Mitsubishi, y yo tuve la fortuna de conocerle, después coincidimos en foros internacionales, nos veíamos aquí en México, nos veíamos en Washington, negociando el tratado de libre comercio, el, el TIMEC ahora cada quien desde su pero la verdad es que tuvimos, la, la o tuve yo la fortuna por supuesto de conocerle, y bueno, pues ahora después de varios años de batalla nos encontramos él dirigiendo la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz en la que, como saben, Mitsubishi también tiene la, la fortuna de participar y bueno, pues bienvenido querido amigo, gracias José por acompañarnos y un placer de verdad tenerte acá.
2: ¿eh? Oh, muchas gracias y reitero el gusto es mío, encantado de estar aquí con ustedes y nuevamente gracias por la invitación.
1: Pues muchas gracias para todos Ustedes, mi nombre es Jorge Vallejo, presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México, y les doy la más cordial bienvenida a este podcast Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors. En este tercer episodio, como ya les comentábamos, nuestro invitado cuenta con una carta de presentación que ha acumulado gran experiencia, habilidades, aprendizajes que hoy en día pone en práctica al frente de la mía. Ya lo mencionábamos, al frente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Pero antes, fungió como presidente y representante ejecutivo de la Ferroviaria Kansas City por más de 14 años. Se desempeñó nueve años como director de asuntos legales y gubernamentales de Exxon México, entre otros cargos por supuesto, igualmente relevantes. Muchas gracias de nuevo, José. Me gustaría tener esta conversación contigo para que nos cuentes brevemente tu experiencia al frente de la asociación. Te tocó una época complicada, una época muy difícil por el tema de la pandemia. Vienes casi llegando y ya de la noche a la mañana, pum, directo una pandemia, directo no solamente a tomar los temas eh, trascendentales, sino que básicamente ello. ¿Cómo ha sido tu
2: experiencia? ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos, mi querido José. No, la verdad es que ha sido una una experiencia maravillosa uh, yo como bien sabes estaba retirándome ya de Kansas City y pues camino, camino al campo de golf cuando surgió esta oportunidad, pues no, no dudé en, en apuntarme como un posible candidato a la misma y bueno, ya habiendo tomado las riendas de la mía, pues los retos muy interesantes, tanto retos internos en la asociación como retos externos en cuanto a las relaciones con la actual administración, en cuanto a las mismas relaciones con los medios y con otras cámaras y asociaciones. A unos meses de distancia siento que todavía nos falta un largo camino por recorrer, pero también siento que hemos logrado un gran acercamiento y entendimiento sobre sobre todo con las autoridades de la actual administración, con las cuales estamos trabajando muy de la mano y muy de cerca, los medios nos respetan y bueno, cámaras y asociaciones, afortunadamente tenemos amigos en todas ellas. Pues yo mismo como tú bien sabes, soy actualmente uno de los vicepresidentes de Concamín también, eso facilita las relaciones con los diferentes cámaras y asociaciones y pues nos sirve mucho porque esto apoya algunas de nuestras iniciativas como asociación así que muy contento con muchos retos todavía por delante y bueno, con todo el apoyo de ustedes, los que son socios de la mía, que finalmente y en otras palabras, pues son mis jefes y a los cuales debo mi obligación y mi responsabilidad de todos los días.
1: No, oh, Pues muchas gracias, me da gusto escuchar tu pasión, me da mucho gusto escuchar también que te has sentido bien, compenetrado. Déjame hacerte una pregunta un poquito de rompehielo acá. ¿Crees que en esta actual administración se ha generado o se ha identificado realmente la importancia de lo que es la industria automotriz para México? ¿Crees que sí lo han visto? ¿Crees que se ha percibido así?
2: Mira, yo creo que venimos de, de un caso casi opuesto a, a lo que inicialmente esta administración había tomado, ¿no? Las actuales, las anteriores administraciones, tanto priistas como panistas, tenían muy claro que el sector automotriz era como la joya de la corona de toda la industria en México, como el sector que somos más pujante de la economía y que impulsa a otros sectores eh, con una gran fuerza. La actual administración, eh, por, y sin señalar ningún sector, no, no sé si intencionalmente o sin quererlo, pero por su filosofía, tiende a desmejorar, vamos a llamarle así, la imagen de los diferentes sectores, minimizando su importancia y su trascendencia. Sin embargo, en lo que hemos platicado con ellos, afortunadamente, dentro de la actual administración hay áreas muy importantes para nosotros que están convencidas reconocen y nos dicen de la importancia de este sector y poco a poco hemos ido transmitiendo hacia otras áreas no tan afines también la importancia y relevancia desde por el número de empleados que tenemos directos como indirectos y así como la generación de divisas y de inversiones muy importantes directas e indirectas.
1: Pues eh, bueno, escucharlo. La realidad es que necesitamos de este apoyo gubernamental y que se siga considerando a la industria automotriz, a joya de la corona, como bien lo decías. Oye, eh, querido amigo, déjame hacerte un comentario. A mí en lo personal, cuando me toca estar de tu lado, eh, siendo entrevistado, me preguntan constantemente los panoramas. Yo lo comento y yo lo comparto, por supuesto, como una empresa de la industria automotriz, eh, obviamente que está en el día a día, no, en la trinchera y en la batalla completa. Desde tu perspectiva de asociación, ¿cuáles son los panoramas? A actuales en México, corto y, y mediano plazo?
2: Yo creo que primero, en, en general, creo que el panorama va a ir mejorando gradualmente. Ya vemos una mejoría, qué decir, de comparado con el mismo mes del año pasado, verdad? con diferencias tremendas entre lo que entonces se fabricó, produjo eh, y exportó a lo que hoy se está fabricando y produciendo. Pero para hablar del mercado interno, en cuanto a las ventas del mercado interno, estamos esperando este año un cierre que ojalá, se dé entre un millón cincuenta mil y un millón sesenta mil unidades, ¿no? Que esto sería entre un 10.6 y un 11% arriba de lo que fue 2020. Confiamos en que esto se logre así aunque aún estaríamos casi un 20% por debajo de lo que fue el año 2019. Y en cuanto a la exportación, pues estamos esperando un incremento del 12% con respecto al 2020. Y eso, pues obviamente se ha visto limitado, como tú lo sabes, en todos los sectores, no nomás exportación, también importación, o sea, todo en la producción de los vehículos por efectos como el, el tema de los semiconductores eh, que ha estado afectando a toda, a toda la industria.
1: Interesante, interesante escucharlo. Hoy día, desde, desde la perspectiva de la asociación, reitero, cuando nosotros nos hacen esa consulta, pues vamos un poco más individuales. Y obviamente hablamos a lo mejor de la fortaleza o debilidad que tenemos como marca en el tema de, déjame preguntarte esto, ya que nos comentas el tema de la demanda, los incrementales, me hiciste incluso una referencia de mes a mes. En este mismo sentido, hoy día, ¿cuáles creen que sean las fortalezas de la industria automotriz que nos da en el país? ¿Y hacia dónde tenemos que trabajar conjuntamente? Vamos, en otras palabras, ¿cuál es el área de oportunidad en los que trabaja la asociación para que obviamente podamos proyectarnos como una verdadera fortaleza de cara a estos retos
2: Yo diría, y, y, y permíteme mencionar primero las fortalezas que sí veo hoy que tiene el sector automotriz. En primer término, pues nuestro factor más importante es nuestra mano de obra calificada. ¿no? México es un país que por excelencia ha, ha sido un, un, un país que se ha industrializado Hace más de 100 años, diría yo, y esto le ha permitido desarrollar mano de obra calificada que aprovecha afortunadamente eh, el sector automotriz, creando empleos, reitero, calificados y de muy, muy buenos ingresos. Pero además eh, tenemos en, en nuestro país... Eh, una gran industria de autopartes lo cual también complementa muy bien los procesos de producción, tenemos desde luego la, la, el beneficio geográfico, el, de la ubicación de una frontera de más de tres mil kilómetros con el mercado más importante actualmente en el mundo para venta de autos eso también es muy, muy importante y, un, y una gran fortaleza, pero todo esto sumado a los grandes acuerdos comerciales que tiene México no solo con Estados Unidos sino con otros países, crea aún más y, y refuerza este Gran, gran fortaleza. En cuanto a las debilidades, si podremos hablar, o retos más apremiantes, ya mencionaba yo hace unos momentos el tema de los semiconductores. Lamentablemente, este es un tema que surgió durante el proceso de la pandemia y que sí ha afectado. Se habla de que ha afectado, dicen que a nivel global, no tengo el número exacto, pero yo he visto números que hablan de la fabricación de 500 mil vehículos a nivel global. México, recordemos, en ese nivel, a nivel global, somos el séptimo productor de, de vehículos, el séptimo fabricante y el cuarto exportador. O sea, somos una potencia realmente importante en el sector automotriz global. Jugamos un, una posición de trascendencia y confiamos en que esto de los semiconductores pues, se pudiera estar resolviendo eh, ojalá para el segundo semestre de este año pero pues cada vez se ve esto más difícil, ¿no? Oye, tocas dos temas
1: sumamente importantes, eh, trascendentes, y, y lo voy a tratar de hacer un split de esos temas en dos preguntas. Y siendo muy franco, nosotros veníamos, eh, y lo, lo conocemos ambos bastante bien, veníamos generando, hoy día nos dice, somos el séptimo productor, cuarto exportador Pero por supuesto veníamos en una tendencia positiva, veníamos en una manera ascendente, en la que pasamos del sexto al cuarto de una forma ágil, dinámica. ¿Crees que esta tendencia, siendo muy franco, no solamente en esta administración para no entrar en temas políticos, sino crees que esa tendencia Siga, ¿Crees que obviamente México o la industria automotriz en México está para ya no ser el cuarto exportador, sino ser el tercero, sexto productor, quinto productor? Y si no, honestamente, ¿qué crees que se requiera como tal para seguir en esta carrera ascendente en tanto en producción como exportación automotriz?
2: Mira, yo creo que un factor muy importante esa pregunta, me parece muy interesante porque primero partamos de un hecho real. México, de toda su exportación, exporta casi el 87% de su producción a los Estados Unidos. Entonces, tenemos una dependencia muy fuerte del mercado norteamericano. Y por lo mismo, tenemos una dependencia también muy fuerte del acuerdo estable, los acuerdos establecidos en el Temec. Y estos acuerdos del TMEC, pues traen algunos temas que hoy nos están haciendo, nos están causando algunos dolores de cabeza. El tema laboral, como tú bien sabes, es un tema que no estaba en el NAFTA y ahora sí el TMEC lo trae y con mucha fuerza. Y el tema de la interpretación que el USTR está dando sobre eh, la in integración regional de las autopartes, de algunas autopartes. Creo que esos dos puntos también nos crean algún reto importante como para poder asegurarte ahorita que vamos a mejorar nuestra posición global. Creo que habría que ver cómo se van resolviendo estos temas y ahí podremos ver dónde nos podemos posicionar. Yo soy de la idea que México todos debemos trabajar juntos, empresas, gobierno en conjunto para que logremos aprovechar todos los beneficios que tiene México y incrementar nuestras mejorar la posición que tenemos tanto en fabricación como en exportación y ahí nos está faltando y también nos está faltando incentivar más al mercado local, ¿no? Como autoridades hay incentivos que no estamos viendo y que creemos que son importantes para que ese mercado se reactive más rápidamente.
1: Sin inversión adicional, difícilmente la cadena de proveeduría se va a fortalecer y en consecuencia el tema del contenido regional, ¿no crees que vaya a ser cada vez más complicado alcanzarlo?
2: Mira, yo pienso que el contenido regional... En Los proveedores uh, serios, importantes del sector automotriz se va a dar porque no es algo nuevo. Todos sabíamos que estas uh, restricciones se establecieron desde que se firmó el Tratado de Libre de Comercio hace dos años. Hay un proceso que se ha establecido de tres años para alcanzar. Es ese grado de integración regional y yo tengo confianza en que así sea. Ahora, enfrente en el futuro mediano o largo plazo, pues también tendremos otro reto muy importante, que es el cambio de tecnologías, como tú lo sabes muy bien. Y ahí también va a cambiar el tema de la proveeduría. Si la proveeduría actual no empieza a ver hacia dónde va el futuro del sector automotriz a 15%, a, a 20 años, entonces vamos a perder esas posiciones seguramente.
1: Es un, un punto trascendente y déjame con este mismo cambio de tecnología que me mencionas déjame entrarle de lleno a un tema que quería eh, preguntar o que quiero consultarte básicamente sobre estas tecnologías cómo se están desplegando a nivel global, basta simplemente hacer un referente en la venta de vehículos eléctricos, híbridos e enchufables, en Japón, en Estados Unidos, en Europa y en México y Latinoamérica que sin duda vamos totalmente desfasados y que falta mucho por hacer. No obstante, ¿cómo consideras tú que se está evolucionando el del usuario hacia estas alternativas ecológicas. Bueno, los retos. Tu respuesta eh, clave, México y Latinoamérica.
2: Mira, es muy interesante el comportamiento de los usuarios. Hemos visto crecimientos importantes, aunque la venta total de este tipo de tecnologías actualmente solamente abarca el 3.8 por ciento de la venta de vehículos en nuestro país. Los incrementos han sido sustanciales, han sido incrementos de, de relevancia. Un día hablamos de que ha crecido eh, la venta en un por 69% comparado, por ejemplo, con el año pasado. Y eso te está indicando porque ha sido moderado, no moderado, sino ha sido un crecimiento importante, aunque el volumen total aún es muy moderado. Pero en esto también incide el tema de la infraestructura necesaria para que este tipo de vehículos puedas empezar a circular de manera mucho más uh, masiva en nuestro país. Y también, otra vez, los incentivos que requerimos que en cualquier país, en todos los países del mundo, hay cuando establecen nuevas tecnologías y que forman parte de incentivos de carácter fiscal y no fiscal, pero gran parte o una parte importante de, de, de derivados del gobierno, ¿no? Y hoy pues no hemos logrado todavía ese tipo de incentivos aquí en México.
1: Eh, gracias, eh, José. Tocas un tema importante, pero aquí el, el tema es no solamente se puede vender las unidades, no solamente se trata de comercializarlas, importarlas, lo que sea, ¿no? Pero obviamente se, se requiere acompañar al consumidor en la vida útil del producto. Va, vale simplemente la pena referenciarnos a lo que pasa en Japón, ¿no? En la que hay empresas consolidadoras que toman las, las baterías, hacen un refurbishment de ellas, las ponen obviamente a servir. Además, son centros de almacenamiento que incluso te comento, les comparto aquí al auditorio, nosotros como marca, como Mitsubishi, lo que hemos hecho es las utilizamos incluso como centros de almacenamiento de energía, en el caso de que haya alguna situación catastrófica como el tema de los tsunamis, de los incendios, de los terremotos, obviamente lo tomamos, porque a fin de cuentas, pues es energía que se despliega, pero tenemos una serie de empresas que nos van acompañando en el camino para que estas baterías lleguen a una vida útil ¿Crees que México ya estamos ahí?
2: ¿Crees que nos hace falta? ¿Qué dirías tú? ¿Hacia dónde tenemos que movernos para que esto sea una realidad también acá? Oh, ya mencionaba yo que eh, uno de los temas, cuando hablaba de infraestructura es precisamente eso, que la proveeduría también vaya de la mano acompañando el crecimiento y desarrollo de estas nuevas tecnologías para que estén disponibles al momento en que estos uh, tipos de vehículos o estas tecnologías se empiecen a crecer su demanda en el país. Y eso yo diría tendría que ir incluso antes porque... Una de las razones que pudiera estar existiendo para que este número que te mencionaba yo de ventas 3.4% tan pequeño crezca de forma más importante es que la gente tenga la confianza de que existe la infraestructura necesaria para ese tipo de vehículos. Y la infraestructura, me refiero física, pero también legal, fiscal, etcétera, no Y ahí hablamos de mil cosas, ¿no? desde placas especiales, desde incentivos directos a la compra de este tipo de, de tecnologías, desde estacionamientos, autopistas gratis, en fin, una serie de incentivos que se pudieran estar ofreciendo.
1: Corredores eléctricos que obviamente son tan los centros de abastecimiento. Vale la pena simplemente hacer un, una referencia a lo que pasa en California, en la que eh, no hay los suficientes centros de, de abastecimiento como tal. Bueno, si eso pasa en California, en el que ha habido una serie de inversión de, de diversas entidades con apoyo gubernamental, vamos con, con toda la, la logística tremenda que han venido desarrollando. No quiero pensar todo lo que nos hace falta en México para poderlo desarrollar. que bien lo mencionas, no? Así es.
2: Y es un tema de, de que hay que empujar y promover entre todos, no? porque igual incentivar a los empresarios a abrir sus mentes a nuevo tipo de negocios, a nuevo tipo de oportunidades que estas tecnologías traen también, para el empresario privado.
1: Es un nuevo modelo de negocio y hasta en tanto lo entienda así nuestras autoridades, reitero temas partidistas y lo entiende como tal el gobierno que es un nuevo modelo de negocio y los empresarios privados que se atrevan a apostar con esta tecnología, pues seguramente iremos iremos creciendo. Déjame comentarte otro tema que mencionaste también sumamente trascendente, renovación o fortalecimiento del mercado doméstico. Y mencionábamos nosotros en año pandémico, pues obviamente no llegamos por razones obvias ni al millón de unidades comercializadas, lo cual nos pone todavía de mercados eh, donde debemos estar, ¿no? ¿Cuáles serían tus estrategias para llegar o qué es lo que pretenderías tú que se pueda desarrollar para llegar a un fortalecimiento de este mercado doméstico que además, bueno, pues reitero, debe de ser clave para que sigan llegando inversiones y no depender tanto de la exportación. Sabemos que es la fortaleza total, más del 85% de exportación. ¿Qué requerirías tú? ¿Qué propondrías tú para mejorar este doméstico?
2: Yo, yo creo que hay varios factores donde se puede trabajar de la mano con las autoridades. Estamos buscando esas opciones de que la autoridad también entienda las posibilidades. Una por ejemplo reconversión del parque vehicular empezando por ejemplo lugares o áreas donde las autoridades tienen poder de decisión, por ejemplo los servicios públicos como taxis etcétera, no empezar a ponerles fechas de caducidad si el vehículo es de más de ciertos años de Tienes ciertos años de antigüedad, otro tema muy relevante es la importación ilegal, repito, ilegal de vehículos también, esto debe de controlarse, debe haber un freno a la importación ilegal de vehículos y el juego político que de ellas se hace a veces, ¿no? Eso también es un factor fundamental. Otro factor también importante, bueno, pues el tema de tipo de créditos, etcétera, que puedan otorgarse para este tipo de, de vehículos. El tema de los créditos que quisiéramos todos, que fueran más baratos, pues va de la mano también, ahora sí va a hablar el abogado que llevo dentro, va de la mano también que los procesos judiciales de recuperación de cartera pues sean mucho más ágiles, menos onerosos y mucho más certeros, ¿no? Y eso pues lamentablemente no se tienen hoy en día y eso encarece también el crédito de estos vehículos por, por obvias razones. Y otra vez, los incentivos que tuvieran estos en cuanto a temas de contaminación, un vehículo nuevo es mucho más eficiente, contamina menos y por lo mismo debe de tener ciertos beneficios que le otorguen las diferentes autoridades federales y estatales y hasta municipales.
1: Oye, tocas dos temas trascendentes. ¿Sigue siendo
2: entonces
1: un dolor de cabeza todavía la importación sí, es, de los usados?
2: Sí, es, es un dolor de cabeza que nunca hemos quitado de la mesa en nuestra Nuestras preocupaciones cuando nos sentamos con las autoridades correspondientes. Este es un tema que se debe de atacar, debe de evitarse también el tema de que esto se convierta en temas locales en algunas ciudades fronterizas y entonces la autoridad local abusa de esto también. ¿no? Creo que hay varios eh, subfactores dentro del mismo que deben de ser corregidos.
1: Oye, de abogado abogado, eh, ¿crees que obviamente falte mucho para mejorar el tema de la recuperación en esta cobranza por los impagos? ¿Crees que sigue existiendo una, una gran necesidad de fortalecerlo? Ello ya lo mencionabas, pero ¿de abogado abogado?
2: Mira, lamentablemente llevo muchos años de no ejercer como abogado, pero yo te diría, yo no veo una pronta uh, reconversión del, del sistema judicial mexicano como para que se otorgue de forma rápida una, una mayor certeza en el tema de los procesos judiciales para la recuperación de vehículos en el caso de no pago. Cuando tú tienes un sistema judicial que es eficiente y efectivo, pues la gente generalmente sabes que da certeza en la compra de vehículo y da certeza al que otorga los créditos para otorgarlos con mucho mayor eh, volumen que los que actualmente se otorgan. Pues
1: tocas temas eh, sumamente importantes y trascendentes que sin duda alguna fortalecerían el mercado doméstico y obviamente nos ayudarían a alcanzar nuestros resultados. Estimado José, estamos cerca como tal del cierre, pero no te me puedes ir en una dinámica que estamos aquí inventando. Yo te voy a hacer solamente tres o cuatro preguntas. Lo primero que se te viene a la mente, no pasa nada. Primero, un hobby. Un hobby
2: para mí es uh, viajar. ¿Tu lugar favorito de descanso? Mi lugar favorito de descanso, la, mi casa, la casa de ustedes, afuera de Houston.
1: Ah, muy bien, te gusta vacacionar bastante bien. ¿Tu comida favorita? Mariscos. Muy bien, ¿industria automotriz o industria logística, ferroviaria, todo lo que obviamente venías haciendo? Industria automotriz, hoy por hoy. Perfecto, y ya la última, que esto es un poquito más personal, ojalá nos la puedas compartir. Tuviste esta llamada, ¿qué te dijeron en
2: casa, de que obviamente vas a regresar a ello, cuéntanos. Creo que lo agradecieron, saben que me encantan los retos, saben que eso me hace feliz y saben que el irme a sentar a, un, a una mecedora o, o tomar los palos de golf nada más no iba a ser sano para mí.
1: Muy bien, estimado José, pues eh, lo has hecho muy bien al frente de la asociación, yo en lo personal de verdad gracias. agradezco lo que estás haciendo, ya te hablo como asociado, no solamente como gracias. amigo que tengo eh, me precio de serlo, sino realmente lo has hecho bastante bien, y estás posicionando a la asociación en un nivel que francamente se merece, representando una industria automotriz tan potente, ya lo decías es la joya de la corona, y debe de seguir de seguirse considerando así, entonces felicitaciones por ello, lo estás haciendo bastante bien.
2: Muchas gracias Jorge, pues con el apoyo de todos ustedes, es conforme vamos en conjunto a lograr que esta asociación tome la posición que merece como el, con el reconocimiento de la asociación representativa del sector más pujante de la economía mexicana.
1: Pues muchas gracias amigos, estuvo con nosotros, además de, de mi gran amigo José Guillermo Sosaya estuvo por supuesto el presidente de la Asociación Mexicana de Industria Automotriz haciendo una gran labor, los invito a que nos sigan escuchando, gracias a todos, fuerte abrazo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado y formar parte de este episodio. Los invitamos a ser parte de la conversación y adentrarnos en los distintos temas que hemos preparado para todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente episodio y no se olviden de suscribirse y seguir nuestro podcast en Spotify. Les recordamos nuestras redes en Twitter. Nos encontramos como arroba mx MitsubishiMex y nuestro canal de Spotify es Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.